0: Das Lustigste, was ich gehabt habe, das war, dass ich bin von einem Chef aufgefordert worden, mit einem, äh, mit einem Mitarbeiter zu reden. Und dann habe, ich gesagt, dann habe ich gesagt, nee, nee, der soll sich bei mir melden. Und dann hat der Chef den angerufen und hat gesagt, ähm, ja, machen wir's mal. Und er hat gesagt, ja, ja, und hat nichts gemacht, wochenlang. Und dann ähm, hat er mich angerufen und gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt rufen Sie doch, sie, sie den an. Und Dann sage ich, äh, na gut, dann rufe halt ich den an. Und dann habe ich den angerufen und dann sagt er, ja, mein Chef hat schon gesagt, dass ich mit Ihnen reden muss. Dann sage ich, Sie müssen mit mir nicht reden. Ich will auch mit Ihnen nicht reden. Sage ich, wenn Sie das nicht wollen, mit mir nicht zu reden, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist ja bloß ein Angebot. Und ein Angebot kann man, kann man wahrnehmen oder man kann es ausschlagen. Es ist Ihre Entscheidung. Und da kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, es ist Ihre Verantwortung. Ja, wie Verantwortung. Das, ja, es liegt doch an Ihnen, ob Sie was daraus machen wollen oder nicht. Wenn es für Sie passt, können wir reden, können wir weiterreden. Wenn es für Sie nicht passt, dann lassen Sie es einfach, dann, dann beenden wir das Ganze und dann ist gut. Und das nicht mit mir reden wollen hat dann eineinhalb Stunden dauert.
1: Herzlich willkommen hier beim Podcast für Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, ich freue mich, dass du wieder hier bist. Und das eben, das war Norbert Schmautz, der sich bereit erklärt hat, mir hier ein bisschen aus seiner Geschichte mit dem Rosenberg-Modell, gewaltfreie Kommunikation, zu berichten. Und ich finde, er hat einiges zu berichten. Es ist sehr interessant mitzubekommen, wie er eingestiegen ist, was er für Herausforderungen hat und vor allen Dingen, wie er es geschafft hat, diese seine Haltung, seine Arbeit mit dem Rosenberg-Modell ganz intensiv auch in seinen beruflichen Bereich einfließen zu lassen der eigentlich gar nicht so jetzt psycho ausgeprägt ist. Er ist nämlich in der IT-Bereich, in der Verwaltung tätig und hat es geschafft, dort durch seine, finde ich, ganz warmherzige, menschliche Art mittlerweile eine absolut wichtige Position einzunehmen, um für schwierige Gespräche, psychische Gesundheit für die Mitarbeiter zur Verfügung zu stehen und nutzt eben dort ganz intensiv die gewaltfreie Kommunikation. Und deswegen... Ohne lange weitere Vorrede springen wir rein das Interview. Viel Vergnügen. Gibt's. Du, ich freue mich einfach, dass du da bist. Ist ja für mich auch eine ja, kleine find's. Premiere hier. Und finde super, dass du der primären Gast bist hier für, für mich im, im Interview. Und jetzt schauen wir mal. Ich, ich sag mal kurz was zu der Idee, dann kannst ich du noch ein bisschen eintun. Meine Idee war... Ähm, ein bisschen eine andere Sicht sozusagen auf die gewaltfreie Kommunikation mhm. reinzubringen, weil ich ja doch so ein bisschen in der Suppe schwimme, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, na, das können eigentlich nur Menschen, die da mit Erfahrung haben und die auch so ein bisschen wissen, wie ich arbeite, weil es mhm. ja doch ein bisschen Unterschiede gibt. Und da habe ich gedacht, frage ich euch mal. Und äh, du warst mit der Erste, der geantwortet hat. Und ich würde vorschlagen, ähm, jetzt zum Einstieg, fände ich es toll, wenn du kurz sagst, wer bist du? Ganz mhm. grob, was machst du? ja Dass wir ein bisschen mhm. wissen, wo, wo du herkommst. Und danach einfach mal als, als Einstieg auch so, fände ich mal spannend, wie hast du es eigentlich kennengelernt? Also wie, wie bist du über auf das Rosenberg-Modell, auf GfK, gewaltfreie Kommunikation gestoßen? Mhm. Und dann gucken wir, wo es uns hinträgt. Mhm. Okay. Ja?
0: Okay. Bin ich schon drauf, oder? Okay. Du bist drauf,
1: Ronor, du bist hier sowas von drauf.
0: <lacht> Hallo, Markus. Grüße dich. Ja, also ich äh, bin über, das über die GfK äh, gestolpert, das ist schon ein paar Jahre her. Da hatte ich das schöne rote Buch von äh, Rosenberg gehabt und habe mich da reingelesen und habe mir gedacht, oh Gott, was ist denn das? Und äh, habe dann Leute kennengelernt, die bei der Sprachpolizei scheinbar angestellt waren und haben mir die ganze, äh, die ganze Lust auf das Ganze total vermiest, weil ich nur noch äh, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht gehört habe und habe es dann einfach sein lassen und habe das Buch ins Eck gepfeffert. Und, ähm, dann ging Wann war das ungefähr? Hast du das
1: noch in Erinnerung das, so ganz kurz?
0: Das, das ist für so sechs Jahre, sieben Jahre her. Und ähm, hab da war da mit, äh, mit einer Freundin beieinander, die äh, sich auch damit beschäftigt hat, äh, beruflich. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, was soll denn das werden? Und äh, habe dann äh, länger nichts mehr gemacht. Und dann immer, wenn ich GFK gehört habe, hab ist, ist der Film abgelaufen. Und ähm, dann plötzlich äh, kam sie dann zu mir und hat gesagt, ich habe jetzt was gefunden, was völlig anders ist. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt erzähl mal und dann kam sie mit einem Podcast von dir und, ähm, und dann habe ich mir gedacht okay das klingt jetzt ganz anders also den ersten Podcast den ich gehört habe von dir der war völlig anders und ich habe da haben dann gedacht naja, ähm, schaust du mal was da so ist und damals waren deine Podcasts ja noch mit dem Handy durch den Wald und so weiter und das habe ich total <lacht> das
1: war <spannend>. peinlich
0: <lacht> ich fand das total spannend und, äh, und haben wir gedacht das ist mal was anderes also das schaust du dir mal ein bisschen näher an und ähm, durch das äh, Anschauen, du hast dann immer so, so ähm, gedanken Gedankenschnipsel äh, äh, hast du da immer besprochen und das habe ich auch total gut gefunden und plötzlich ähm, ging es dann um, äh, um, um so ähm, eigene Probleme, Defizite und so weiter, äh, Bedürfnisse und so weiter und ich äh, habe dann damals das Problem gehabt, eben dass ich so einsam mich gefühlt habe und habe dann hab dann gemeint, äh, da könntest du vielleicht was machen und habe mich dann äh, da habe auch ein bisschen Hilfe gesucht schon, was ich machen könnte und habe hab da immer schon ein bisschen meine Fühler ausgestreckt. Und dann bin ich über deine Podcasts äh, noch mehr und tiefer reingesunken in die ganze Geschichte. Da habe ich mir gedacht, naja, äh, vielleicht könntest du das mal was machen und äh, was machen für dich. Und bin dann immer tiefer rein und es war dann immer spannender. Und ich habe dann irgendwann einmal gesagt, so jetzt musst du mal den Lehrgang machen. Und dann war es soweit, dass ich dann eben diesen Lehrgang gemacht habe äh, für GFK äh, bei dir, diesen zwei jahres damals mhm. und habe dann angefangen und habe mich da so reingefressen, dass ich schon, ich glaube, sechs Wochen später war ich durch und dann habe ich gedacht, äh, okay, aber das äh, muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen. Und äh, das war gut so, dass ich da mich schon so reingefressen habe, weil äh, also für mich persönlich, weil ich brauche immer so das große, große Drumherum, und mhm. habe dann eben festgestellt, dass da jetzt von der reinen Lernmenge nicht so viel dahinter steckt, aber dass, äh, dass diese ähm, Selbsterkenntnis, Selbstreflexion, das Wichtige an der ganzen, das habe ich erkannt irgendwie. Dann habe ich gedacht, aber wie, wie fange ich jetzt da an? Und dann gab es ja dieses Webinar, das du gegeben hast, ähm, äh, wie war denn das? Empathie, genau. Selbstempathie, Empathie für Tiefen, so genau. Selbstempathie vertiefen, sowas, genau. Und äh, und nachdem war es um mich geschehen. Ich habe dann, ich bin da reingestürzt und habe dann äh, an mir gearbeitet, ganz massiv. Und wir haben ja dann ja äh, öfters mal äh, miteinander Dialoge gehabt im äh, Web bei YouTube und so, weil ich meine Kommentare da habt und hab ihr dann äh, Fragen gestellt. Und dann gab es ja auch diese Webinare. Und ich konnte dann wirklich mich da reinfinden äh, und äh, habe dann wirklich ähm, die ganze Materie so in mich aufgesaugt und habe dann so eine Struktur mir auch gebaut, dass ich da sozusagen verstehe, wie das Ganze funktioniert. Und äh, dann irgendwann einmal habe ich mir gedacht, hm, eigentlich bist du jetzt ganz schön weitergekommen mit dir selber. Und äh, dann habe ja, hab ich ja dieses Interview mit dir auch gemacht, ähm, wie so eine, Sitzung, also eine Empathiesitzung ausschaut und das das habe ich total toll gefunden und dann bin ich angesprochen worden von Leuten bei uns in der Arbeit, die da zufälligerweise irgendwie drüber gestolpert sind. Ich habe da gar nichts gesagt dazu und plötzlich war das irgendwie da, ja und dann kam auch schon die Frage, willst du denn etwas fürs Haus machen? Und äh, ich habe dann so gesagt, na ja, das traue ich mir ehrlich gesagt nur nicht so richtig zu. Und dann haben wir ja dann mal drüber geredet und dann hast du gesagt, na ja, du hast dann, man fängt immer mal an und äh, ja, und du hast recht gehabt, ich habe dann einfach mir ein Herz gefasst, bin zum Präsidenten gegangen äh, und habe dann gesagt, äh, wie es ausschaut und der hat gesagt, toll, brauch mal. Und äh, da bin ich dann wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Also es war ähm, eine ja, äh, Erfahrung, die äh, dann auf einmal auf einmal stand ich auf der anderen Seite. Ja, mhm. und, äh, der Zuerst <lacht> war ich der Lernende, plötzlich kommen Leute her und sagen, ja, mir geht es so schlecht, ich so, äh? Ah, okay, das war okay.
1: dann, also, ja. Sag noch ganz kurz, jetzt hast du, jetzt, also erstmal danke, du hast ja jetzt echt deinen, den ganzen Bogen von, von ersten Kennenlernen, du hast es ja gleich dann auch umgesetzt in deinem, relativ schnell, hast du es in deinem Arbeitsleben. Sag mal ganz kurz, einfach zu deinem Arbeitsbackground, dass man ein bisschen ein Bild kriegt, was du so ein, ja, zwei Sätze, ich, was ich hab, du so machst.
0: Ich habe schon viel gemacht, ich bin Bauingenieur gewesen früher, dann bin ich in die IT gegangen. Und ähm, ja, und jetzt aus der IT bin ich in den öffentlichen Dienst gegangen und habe dann äh, da mir gedacht, ja, wie die Leute miteinander umgehen, gefällt mir nicht so richtig gut. Und ich wollte mhm. da was besser machen. Und habe dann okay. äh, mit Chefs schon geredet und mit meinen Chefs angefangen, und die haben dann erst einmal abgewiegelt und so weiter. Ja, und dann gab es mal Probleme bei uns im Haus. Und das war eigentlich der Grund, wo ich dann auch gesagt habe, äh, ich, ich möchte nicht äh, rum ich möchte in einer Besprechung sitzen, wo, wo alle an jeden anbrüllen und man dachte, da muss, mhm. doch, da muss doch was passieren. Das mhm. war eigentlich dann der wirklich ausschlaggebende Punkt, dass dann wirklich hochrangige Leute zusammengesessen sind und sich gegenseitig beschimpft haben okay. und äh, dann, dann dachte ich mir, ich habe mich dann so zurückgelehnt und habe was passiert nicht. hier? Und äh, das war dann der Grund, warum ich mich da wirklich dann äh, in die Materie reingearbeitet habe ja. und und da dich auch kann engagiert hast dann, dann im, genau, im ja, Bereich. Genau, ja, Bedürfnisse erkennen, äh, die Menschen verstehen. Das war das Wichtige an der ganzen Geschichte, ja, für mich. Okay. Das also bist du bist sozusagen für, ganz
1: grob im öffentlichen Bereich und IT-technisch. Genau. Mal, das ich ist bin, sozusagen, wo du ursprünglich ja, ja, sozusagen da ja, ich, bin, okay.
0: ich bin jetzt im, äh, in Bayern im öffentlichen Bereich des, Rel also Rechenzentrum des Freistaats Bayern ist es, um mhm. genau zu sein,
1: zu sein ja, okay, Geheimnis. Okay. <lacht> Und ich meine, das klingt ja jetzt echt relativ smooth bei dir, wie du das so beschreibst. Ne? Hast du denn, ja, der, der hast du denn war nie hart. wirklich gezweifelt äh, im Sinne auch von was ich Rückschläge oder wann, wann wurde es denn schwierig oder gedacht, hast du schmeißt die ganze Sache wieder hin? Hast du sowas gehabt oder, oder gar nicht?
0: Ja, habe ich gehabt, natürlich. Also der erste Rückschlag war der, äh, dass ich angefangen habe mit der Selbstreflexion und ähm, ich habe das zu kognitiv angepackt, das Ganze, äh, habe dann total vergessen, dass da Emotionen dabei sein äh, sind und die ich genauso betrachten muss, weil als Ingenieur, gelernt Ingenieur, mhm. macht man alles mit dem Kopf und das ist das Wichtigste überhaupt, ja, und dann kann man alles lösen. Das war so die, äh, die Startposition. Und je mehr ich dann von der ganzen Geschichte, ich bin ja da mehrmals dann durch, durch diesen ganzen Prozess des Lehrgangs. Und, und jedes Mal habe ich was Neues gesehen und immer was Spannenderes. Und dann bin ich immer tiefer in diese, äh, was passiert denn da, warum, warum geht es mir jetzt nicht so gut? Ähm, ich, ich, ich möchte jetzt mit dem anders reden. Äh, wie, wie schaffe ich denn das? Und dann der größte, erste größere Rückschlag war dann das, dass ich verdammt nochmal andere Leute nicht ändern kann. Warum geht mhm. denn das nicht? Die müssen doch das erkennen, dass das geht. Das ist doch total blöd. Ja. Warum kennen die nicht, äh, dass sie es einfach besser haben können? Naja, mhm. und äh, Dann erkannte ich halt, dass das eigentlich mein Problem ist. Dass es, weil ich wollte es einfacher haben. Ich ja, mhm. wollte einfach mhm. den anderen Leuten das aufs Auge drücken, dass die es einfach einfacher für mich machen. Das war so ein, so ein erster größerer Brocken, den ich geschluckt habe. Ja, ähm, wo ich dann schon ein bisschen verzweifelt war, weil ich einfach in diese Sackgasse reingerannt bin mit Vollgas. Und das war äh, dann schon. Ja, aber wie gesagt, da haben beim Webinar ähm, haben wir da ja mal darüber geredet gehabt und dann hast du das äh, aufgegriffen und hast dann gesagt, naja, es ist schon schön, gell, wenn man, wenn die anderen Leute das machen würden, was man von ihnen erwartet. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, stimmt ja auch. Und, ja. <lacht> Oder sag, das aber ja es klappt ja halt nicht immer, gell? <lacht>
1: doof, ja, okay, ja, ja das finde ich aber auch doof oft. Okay, genau. da, 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 da erkenne ich mich wieder auch klar in diesen Herausforderungen. Man hofft dann doch oft eine Methode zu haben, mit der man dann doch die anderen noch schneller überzeugen kann. Ne? Aber, ja, nee, sag ja noch, war noch was?
0: Ja, nee, das war, die, also das war das die erste große Herausforderung. Das war eine Hürde.
1: okay. Was okay, war noch die, eine Hürde?
0: Die nächste Hürde war das, wenn auf einmal zwei, drei Leute beieinander waren, und die mhm. sich gegenseitig gekappelt haben, wie kriege ich da einen Fuß dazwischen. Das war mhm. äh, für mich äh, eine unglaubliche ähm, ja, Herausforderung, weil ich ja das, ich war immer mit dem Gefühl bei allen und, und habe vers versucht, sie zu verstehen, wo sie, was was in, in ihnen gerade vorgeht. Empathie war jetzt schon ziemlich weit und und, und habe das auch ganz gut verstanden und, und komme dahin. Bloß jetzt habe ich lauter Leute, die ihre Gefühle haben, ihre Bedürfnisse haben, wie bringe ich die zusammen? Das war mhm. mir nicht ganz klar am Anfang. Und äh, ich habe mich dann, ich, hab, ich versuchte mich dann aus der Nummer rauszunehmen, indem ich Einzelgespräche gemacht habe. Ich habe jeden mhm. Einzelnen äh, mir geschnappt und habe gesagt, jetzt sag doch mal, was, was ist das? Was verstehst du beim anderen nicht? Und bis ich die alle durchgehabt habe, habe ich von jedem gewusst, wer den anderen nicht versteht. Und dann habe ich mir hinguckt und habe da Übersetzer gespielt. Und habe gesagt, der meint so und der meint so. So, ja, und das hat dann auch ganz gut funktioniert. war halt wahnsinnig zeitaufwendig. ja, Es war irrsinnig zeitaufwendig, aber es hat funktioniert. Dann habe ich gedacht, äh, aber eigentlich müsste es ja auch anders auch gehen, dass man einfach mal miteinander benannt ist und miteinander redet und sagt so und so. Und diese Moderation, das ist mir am Anfang ganz schwer gefallen, dass ich auf mhm. äh, dass ich mich achte, dass ich auf die anderen achte. Und äh, dass ich, ich schaffe das heute. Äh, ich Ich, ich, ich fühle mich wohl dabei aber wenn es mehr wie drei Leute sind, dann bin ich raus, dann suche ich mir Mediatoren, die da also professionell dran sind, so wie du zum Beispiel oder so, weil die Mediation selber, die habe ich ja nicht gelernt, sondern bei mir, ich, ich fange da einfach an, mit der GfK da die mhm. Grenzen zu sehen, meine eigenen Grenzen zu sehen, was dann auch wieder mal ein Problem war, aber bis du weißt, wo, du, wo es noch funktioniert, Uh, muss der Mal gescheitert sein, dann kommen wir zum nächsten Problem. Wenn du scheiterst, ist das nicht so lustig, ja. Dann denkst du, oh, das haut nicht hin, ja, was mache ich denn jetzt? Und ja, dann denke ich, ich man gedacht, ja, boah, jetzt, jetzt stecke ich da deine Dings, soll ich das jetzt aufhören? Oder, dachte, nee, jetzt probier mal einfach weiter. Und dann kam es immer, dann hat sich das einfach so entwickelt und äh, mein Vorteil an der ganzen Geschichte ist dass dass wir ein sehr großes Haus sind und wir sind äh, 4.000 Mitarbeiter mit allem drum und dran und da kommt dann praktisch jeden zweiten Tag ein Neuer daher und äh, mhm. äh, erzählt, im, erzählt dann was und, und, äh, und dann habe ich mich an dich erinnert und gesagt, aha, lass sie reden, lass sie reden, die erzählen dir schon, was sie haben und äh, das hat wunderbar funktioniert und dann die, die, die nächste Geschichte, die äh, da, ich bin ja als, als Ingenieur so geprägt darauf, sofort Lösungen zu finden, ja, dass mhm. sie sagt, ja, dann mach's halt so rum. Ja. Mhm. Und, kommt, und da kommt da die Meldung vom anderen zurück, ja, wieso soll ich jetzt das machen, was 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 sie mir da sagen? <lacht> äh, bin ich jetzt zu blöd zum zum Leben oder was? Ich bin jetzt auch schon so und so alt und und habe da so eine Lebenserfahrung und ich total irritiert, ich wollte es ja bloß, ich habe es ja bloß gut gemeint. <lacht> dann habe ich mich da hingesetzt und habe gedacht, puh, das war jetzt irgendwie nicht so richtig toll, gell? und äh, bin dann eben auch drauf gekommen, dass die Leute sich einfach nicht belehren lassen wollen und äh, im zweiten Schritt war es dann auch so, du hast die Gefühle nicht ausgehalten von dem und den Schmerz, ja, das, du wolltest einfach das von dir weg haben und wolltest einfach sagen, jetzt ist gut, dann mach so und und renn los und dann schau mal, ob es funktioniert. Aha, ja, okay. Und diese Geschichte, die verfolgt einen, glaube ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das
1: ist ganz ich verfolge ja,
0: ja, ein immer wieder, wenn wenn man nicht gut drauf ist, wenn man ein bisschen rumkränkegt, ja, natürlich, ja, wenn man nicht ja. gut ausgeschlafen ist, denkt man, oh, lass mich doch in Ruhe. Und wenn ja. dieses im, im Hintergrund wabbert, dann ist man da ganz schnell dabei, dass man dann jemanden irgendwas vor die Füße schmeißt und sagt, probier mal so. Ja, ja, ja. klar.
1: Ja gut, da hast du aber echt, also gut, du hast ein Umfeld, wo du, wie du sagst, du hast viel üben können oder viel anwenden können, aber ja. du hast dich natürlich auch echt getraut, da reinzuschmeißen, ne? das ja. wirklich zu machen. Da frag, also ich finde es halt auch spannend, weil ich frage mich ja ehrlich manchmal, warum, warum macht man das eigentlich alles? Ne? Also Weil es ist ja wirklich diese Selbstreflexion auch, ähm, das schmeißt ja schon auch ganz schön viel um, Verantwortung übernehmen ne, für die eigenen Gefühle, Bedürfnisse. Aber hast du Erinnerungen, was dich dann irgendwo wirklich innerlich gepackt hat oder wo du gesagt hast, oder was dich so berührt hat, dass du gesagt hast, okay, da bleibe ich jetzt dran. Hast, hast, oder hast du eine Idee, wie du das wie wie man das, wie du das du beschreiben würdest für dich, was dich dann da letztendlich so angezogen hat, dass du doch erst so intensiv eingestiegen bist?
0: Ja, das war meine Einsamkeit, mit der ich eigentlich angefangen habe. Ich habe die GfK ja angefangen wegen mir, nicht wegen anderen. Und äh, ich habe versucht diese Einsamkeit in den Griff zu kriegen, weil ich bin nie allein gewesen und plötzlich Trennung von der Freundin auszogen und bin allein auf einmal in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelandet mhm. und äh, habe in einem fremden Ort mit überhaupt keinem Umfeld die Freunde weit weg und, 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 und. Und das, das hat, mich unglaublich, hat mich unglaublich belastet. Und ich war mir, war mir dann sicher, nachdem, wo ich in dem Lehrgang steckt bin, äh, habe ich gesagt, das liegt nicht an den anderen, sondern es liegt an dir. Mhm. Und habe dann versucht zu graben und bin dann wirklich äh, ja, über die Selbst, äh, äh, Selbsterkenntnisse, Meditation, Reflexion, äh, immer wieder in diese Schiene kommen, äh, da war doch was früher und so weiter und diese, diese Geschichten und je, je weit ich in die Zukunft, äh, von der Zukunft in die Vergangenheit ging, desto emotionsgeladener und wortloser ist das Ganze worden. Und mhm. ähm, das war dann eigentlich der Punkt, wo ich dann das geschafft habe, diese Kurve zum Kriegen, dass ich wirklich erkannt habe, warum ich mich so einsam fühle. Ja. Und okay, dass das an das mir, hat mir liegt. Gesagt, und, mhm. Das hat mich dann, das hat mich so überzeugt dann, weil ich, ich wollte einfach dranbleiben. Ich habe, glaube ich, einen ganzen Stoßpapier von diesem Selbstreflexionsbogen gehabt, wo ich das immer wieder durchgnudelt habe und immer wieder durchgnudelt habe, bis dann wieder die, äh, die Gedanken und die Gefühle hochkommen sind und die habe ich dann versucht zu matchen übereinander und äh, und dann haben wir gedacht, verdammt nochmal, das haut hin. Mhm, da, war okay. dann, da war ich wirklich dann überzeugt davon. wo das also dann, hat, ja, Aber das, das war
1: mhm. das
0: war, hat so lang gedauert. Also ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich da überhaupt damit äh, klar war und bis ich anfangen konnte, wirklich dran zu arbeiten.
1: Ja, gut, du hast ja gesagt, es war auch eine, eine schwierige Situation mit, mit Trennung, ja. da ist natürlich dann auch heftig, ne?
0: Aber alles Mögliche um, dann, genau.
1: Viel, viel um, viel Neues dann auch und herausforderndes. Und da hat es dir dann quasi geholfen, dich auf die Art mit dir zu beschäftigen und hat dich ja, genau. hast gemerkt, es tut dir im Grunde gut. Auch wenn es ja nicht angenehm ist, ne? dann da so reinzuschauen. Okay, naja, vielleicht. Okay. Nicht.
0: Mein Bruder hat mal zu mir gesagt, dass ich ein, äh, wie heißt, wenn man sich selber, selber das Leben schwer macht, das hat, das hat, das <lacht> masochistisch. hat, masochistisch. Masochistisch, danke. <lacht> das, wenn man so masochistische Züge hat, dann äh, hilft, mir hat es geholfen, weil ich mir ja, gesagt habe, es tut jetzt weh, aber ich will es trotzdem wissen. Ja.
1: Aber das finde so ich, das, das wollte ich auch gerade fragen, was du gesagt, was du jetzt gerade beschrieben hast mit deinem Bruder gab es denn, das ist ja oft so, ne, wenn man so eine Methode lernt, fast egal welche wahrscheinlich, oder wenn man sich mit so Themen beschäftigt, man verändert sich ja irgendwie ne? ganz schnell, oder man redet dann auch anders über andere Themen oder anders über Themen. Hast du da negative Rückmeldungen, das hast du gerade von deinem Bruder kurz erwähnt, mhm. und, und welche, und das und ist ja auch schwierig, oder wie bist du dann damit umgegangen?
0: Also mein Bruder, der ist ausgebildeter Heilpraktiker für Psychologie, Okay. und äh, Traumatherapeut und ähm, der hat dann gesagt, lass die Finger weg, geh zum Therapeuten, mach das nicht selber. Und dann habe ich gesagt, du weißt was, du hey. also ich, ganz ehrlich, ich, 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 ich spiele jetzt da an der Oberfläche rum und solange ich mich wirklich unterm Strich wohlfühle, ist das okay und ähm, dann hat er gesagt, ja, ich sage jetzt schon nichts mehr dazu aber, aber erwartet von mir, dass ich dann was repariere, was du kaputt machst. <lacht> oh je. Okay. Das, das hat ja <lacht> mich dann schon ein bisschen irritiert, gell. Ja, ja man kann ja schon
1: auch erschrecken, ne? also wenn ein Profi ja, sowas sagt, aber hatte ich nicht genau. abgehalten sozusagen.
0: Das hat mich nicht abgehalten davon und ähm, ich habe dann mit ihm über das Thema wenig geredet, bis gar nichts mehr geredet, bis Aha. er dann eines Tages gesagt hat, ähm, bei dir hat sich jetzt was geändert. Ich sagen, okay. Was hat sich jetzt bei mir geändert? Also gesagt, naja, deine persönliche Betroffenheit. Du bist immer früher so wahnsinnig betroffen gewesen und hast dich früher aufgeregt und, und bist dann so richtig über den Tellerrand gesprungen, ja, in, in, in andere andere Systeme rein. Und das hört, das hat jetzt aufgehört und äh, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ist das gut oder ist das schlecht? Hat er gesagt, nein, für die anderen ist es gut, weil die werden nicht so attackiert, wie du dann so praktisch aus dir raus immer bist ja, und, und hast dann äh, um, umgerührt in der Suppe. Und ähm, ja, und dann haben wir dann drüber geredet, wo ich dann einfach weiterkommen bin. Und dann hat er sich sogar bereit erklärt, dann an den Ecken und Kanten äh, zu helfen, wo, äh, wo mhm. er dann sich auch, äh, wo er das Vertrauen zu mir gehabt hat, dass ich äh, ihm das Vertrauen gebe. Ja, das mhm. war so eine Geschichte, weil Therapeuten sollen ja nicht in der Familie und, und mit, 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 ja mit Klienten, die aus der Familie kommen, was tun. Und dann habe ich gesagt, du, das ist, ich sehe das jetzt nicht als psychotherapeutische Sitzung, sondern du bist mein Bruder, dem jetzt einfach Ratschläge gibt, die aus mhm. deinem Wissen, in deinem Wissen fundiert sind. Und ich werde nie sagen, du hättest das anders machen müssen und was weiß ich. Gesagt, und im schlimmsten Fall, na, dann gehe ich halt in die Klapse wenn es nicht anders geht. <lacht> okay,
1: das, offensichtlich hast, du's, hast du den Bogen noch
0: <lacht> geschafft. Ich habe es gerade noch so geschafft, ja, ja, genau. Naja, nee, es sag, ist schon so. Ja, ja. sag gerne. Nee, gern. Ja, es ist so, dass man, wenn man auf Leute, auf Profis trifft, dann hört man oft Finger weg davon und so weiter, äh, an der eigenen Psyche und an der eigenen äh, ähm, Aber ich sag, <lacht> meine Erkenntnis oder meine, das, was ich gelernt habe dabei ist, wenn man achtsam und vorsichtig mit sich umgeht und, ja. und wirklich, wenn man es auch lernt, mit sich selber empathisch zu sein, Selbstempathie zu haben, dann hat man das Gefühl für sich und dann mhm. kann man es auch, dann kann man es auch leisten, an der Grenze zu gehen, die man dann findet, weil man sagt, bis hierher kann ich es machen und ab da traue ich mir nicht mehr. Da wird es mir mhm. zu viel. Ja.
1: Ja, ja. Also wenn ist das auch schon, so zu geben. Ne? Ja, ja.
0: Genau, genau. Und da ist schon finde ich jetzt auch vom Rosenberg-Modell und von deinem Buch her sind da wirkliche äh, Verkehrszeichen aufgestellt, wie Achtung, und bis zur roten Ampel. Ja, dass man sagt, also da <lacht> bis drüber, bitte. Ja.
1: Das ist ein gutes Bild, ja.
0: ja weil zum Beispiel eben, äh, wenn man erkennt, dass man psychisch krank ist oder so, wenn man selber erkennt, dass man äh, depressiv wäre oder so, dann würde ich jetzt auch sagen, uh,
1: Ja, ja klar, also, dann braucht man professionelle Hilfe. Ja, genau. Ja.
0: Und Ohne die geht es dann einfach nicht mehr weiter. Aber solange man selber sich wohlfühlt und äh, in seiner Mitte ist, dann glaube ja. ich, geht, kann man da weit kommen. Und das habe ich für mich ja selber, ja, ich habe es keinem anderen bewiesen, mir selber habe ich es bewiesen, dass es
1: funktioniert. Ja, gut ab, echt. Und, und sag mal, du hast es ja echt relativ schnell dann auch in deinem beruflichen, also mein Eindruck war immer, eigentlich ist an dir so ein, auch ein Heilpraktiker für Psychotherapie verloren gegangen. Das ne? ist vielleicht auch was, was du gerne gemacht hättest, oder? Kann ja, das sein? Ja, ja, und hast es im beruflichen versucht dann umzusetzen und, und, und gab es da nie? Ich meine, über Gefühle reden im Beruf, das ist ja schon, muss man ja nicht, aber das wird ja oft so verstanden, ne? dass man jetzt alle über Gefühle reden sollen und so. Wie, wie war das da? Oder Wie hat man da deine Veränderung wahrgenommen? Oder?
0: Also, es gab Leute, die... Also Das Lustigste, was ich gehabt habe, das war, dass ich bin von einem Chef aufgefordert worden, mit einem, äh, mit einem Mitarbeiter zu reden. Und mhm. dann habe ich gesagt, dann habe ich gesagt, nee, nee, der soll sich bei mir melden. Und dann hat der Chef den angerufen und hat gesagt, ähm, ja, machen wir es mal. Und der hat gesagt, ja, ja, und hat nichts gemacht, wochenlang. Und dann ähm, hat er mich angerufen und gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es rufen uns doch, Sie, Sie den an. Und dann sage ich, äh, na gut, dann rufe halt ich den an. Und dann habe ich den angerufen und dann sagt er, ja, mein Chef hat schon gesagt, dass ich mit Ihnen reden muss. Dann sage ich, Sie müssen mit mir nicht reden. Ich will auch mit Ihnen nicht reden. Dann sage ich, wenn Sie das nicht wollen, mit mir nicht zu reden, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist ja bloß ein Angebot. Und ein Angebot kann man, kann man wahrnehmen oder man kann es ausschlagen. Es ist Ihre Entscheidung. Und da kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, es ist Ihre Verantwortung. Ja, wie Verantwortung. Das, ja, es liegt doch an Ihnen, ob Sie was daraus machen wollen oder nicht. Wenn es für Sie passt, können wir reden, können wir weiterreden. Wenn es für Sie nicht passt, dann lassen Sie es einfach, dann, dann beenden wir das Ganze und dann ist gut. Und das nicht mit mir reden wollen, hat dann eineinhalb Stunden dauert. <lacht> also.
1: Ja, gut, aber das, das ist auch echt eine Fähigkeit anscheinend, die du ja auch irgendwie mitbringst, ne, weil diese also dass du jetzt da nicht irgendwas machen willst oder musst oder irgendjemand in Richtung bekehren oder ihm was beibringen, dass du da nee, dann auch um so. Den um ja, den das Menschen. kommt an, dass du dann merkst, du respektierst, du respektierst halt den Menschen so, wie er dann gerade ist und guckst. wofür Du hast du ja mal
0: gesagt, ne? Haltung ist alles.
1: Ja gut, <lacht> das sagt sich immer leicht. Aber an so Situationen finde ich, da merkt man es halt dann. Ja, also, ja, ja. ja wo bist du da innerlich, bist du dann wirklich offen und, und kannst auch damit leben, zu sagen, na gut, der wollte halt nicht mit mir reden, ja, kommt vielleicht oder ja. auch nicht. Ja, und ja. in dem Fall hat es ja, hat's ja, hat's ja eine gute Wendung genommen. Ja,
0: ja und es ist auch so, dass ich äh, im normalen Betrieb, also ich mache 40 Prozent meiner Arbeitszeit, äh, das nennt sich empathische äh, Begleitung,
1: mhm. Heißt offiziell auch ja, so? Oder, oder?
0: Mentale, mentale empathische Begleitung heißt Also okay. ich, ich rede immer von der empathischen Begleitung. Im äh, Geschäftsverteilungsstand steht mentale Begleitung drin, weil also es so vom Gesundheitsmanagement benannt wurde. Und ähm, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass ich diese Arbeit... Äh, nur dann mache, wenn ich wirklich auch den Moment, ich, das ist immer so, ein, bevor ich anruft, anrufe, gehe ich in mich selber und sage, wie geht's da heute, was ist jetzt los, bist du so offen, dass du das jetzt äh, leisten willst, äh, kollegial, freundschaftlich auf den Menschen zuzugehen. Das ist das Mindeste, mhm. was ich mir selber vornehme an Haltung. Das ist die absolute Mindestanforderung. Und das, äh, das hat sich bei mir tatsächlich herausgestellt, äh, dass es Total hilfreich ist, weil ich habe da wirklich auch Freundschaften gebildet dadurch. Also es ist mittlerweile so, dass in jeder Abteilung mindestens eine Person sitzt, die so viel Vertrauen zu mir hat, dass sie ähm, mich so anruft, wenn wir nichts mit keine Gespräche haben oder so, sagt sie, äh, du, da geht was schief, äh, mhm. was können wir da machen? Ja. Mhm. Und das finde ich, das ist eine tolle Sache. Das ist richtig. Ja, das ist ja höchst,
1: höchst erstaunlich, echt. Also das, das wusste ich noch gar nicht, weil es ist ja. Meine, das finde ich so toll, weil viele fragen sich ja, ne, wie kann ich denn im Unternehmen wirklich was ändern und, und Kultur und, und hin und her, wenn ich jetzt sehe, was du in den wenigen Jahren, in denen du ja da aktiv bist, sozusagen ein bisschen erst im Untergrund und dann immer offizieller, ja. und wenn du jetzt sagst, in jeder Abteilung ist da jemand, wo du schon so den guten Kontakt hast, das hat ja, das hat, also bin ich sicher, das hat ja eine enorme Wirkung, ne, weil es spricht ja. sich rum, alle Achtung so.
0: So ist wird, es, ja. es auch,
1: wird es auch honoriert jetzt mal so ein bisschen offizieller von eurer Einrichtung oder bist du da weiterhin so hast du denn, hast du, denn du hast jetzt gesagt, es hat ja zumindest einen Titel, mentale ja. Begleitung wie hast du, mentale, äh, wie mentale Begleitung nennt? ja mentale Begleitung also da hast du ein Stück weit sozusagen auch wirklich eine, eine Unterstützung durch die Unternehmensebene, Leitungsebene oder Anerkennung durch, durch, zumindest durch
0: den Präsidenten ich bin direkt dem Präsidenten zugeordnet und äh, das habe ich am Anfang habe mit dem Präsidenten darüber geredet, wie, wie das ausgebildet werden soll und mhm. dann habe ich gesagt, ich will aus dem Gesundheitsmanagement rausgenommen werden, also es kommt irgendjemand daher, so ein Verwaltungsangestellter und sagt zu mir, dass ich irgendwelche BEM-Gespräche machen soll, das mache ich nicht, habe ich gesagt. Ihr macht dann BEM-Gespräche, wenn sie wirklich ähm, für den Menschen schwierig sind. Ja, bem
1: Entschuldigung, jetzt habe ich gerade da Wiedereingliederung, das ist ah, okay, Wiedereingliederungsmanagement. Okay. Okay,
0: ja. Behördliches Eingliederungsmanagement, Entschuldigung. Mhm, ja. ich, ja, ja. Und ähm, da unterstütze ich die Kolleginnen, die das machen, das sind drei, äh, die da so diese kranken Menschen da, Ding, und, und dann gebe ich denen halt einfach Hinweise, wo sie, äh, wenn es schwierig ist, dass sie dem aus dem Weg gehen, äh, wie sie das Gespräch am, am, möchte ich mal sagen, menschlichsten führen, so. Mhm. Das, das haut ganz gut hin. Das ist, äh, außer neben aber ich mache das selber nicht und ich mache also nur diese, und da war es mir wichtig, was ich jetzt sagen wollte, dass ich zum Präsidenten gesagt habe, dass ich nur ihm unterstellt sein möchte. Weil da sonst kommt irgendein Abteilungsleiter daher und sagt, will ich nicht, ich rede mit Ihnen nicht und der andere hat mit Ihnen auch nicht zu reden, basta. Ja, und sowas hatte ich schon, dass mhm. einer gesagt hat, äh, ein höherer höher Angestellter, der gesagt hat, wie kommen Sie dazu, dass Sie mit meinen Mitarbeitern während der Arbeitszeit reden. Dann also, sage mhm. ich haben Sie da ein Problem damit? Er sagte, ja, da habe ich ein riesiges Problem damit, weil der soll arbeiten. Dann sage ich, sagte, mhm. gut, dann habe ich jetzt Ihr Problem damit, aber das lösen wir mit dem Präsidenten zusammen. Mhm. Dann sagt er, sagte, wie Präsidenten. Dann sage ich, sagte, ja, der Präsident, schauen Sie in den Geschäftsverteilungsplan, ich bin ernannt, bin berufen zu der Arbeit und äh, ich möchte die Arbeit so gut wie möglich machen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen das nicht, dann werden wir das mit dem Präsidenten diskutieren. Mhm. Und dann war das ein ganz klares Signal von ihm, sagt er, ach so, naja, ja, dann probieren sie es halt mal.
1: Mhm,
0: mhm. Und dann ah, mal okay, es okay, das
1: ist, das ist interessant. Da sieht man, wie wichtig das ist, dass du halt dann doch in dieser hierarchischen Struktur ja, die Unterstützung von möglichst weit oben brauchst.
0: Ne? Ja, wir Stabsstelle. Und,
1: ja, und, und wie hast du deinen Präsidenten dazu gebracht, dich so zu unterstützen?
0: Weil ich gesagt habe, wenn die weiter unten angesiedelt werden, dann habe ich die, habe ich die Möglichkeit, nicht die Wirkung zu haben, weil ich dann in Konflikte, in hierarchische Konflikte komme. Ja, Diese ja. Konflikte, die, da, 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 da stecke ich dann fest. Das, mhm, äh, das brauche ich nicht. Und das weil, hat ihn
1: überzeugt. Und
0: ja, er hat gesagt, wenn, dann machen wir es so. Ja. so und das war jetzt fand ich ziemlich äh, weitschauend.
1: Ja, und, und er muss ja auch Vertrauen dann zu dir gefasst haben, dass du das ja. kannst, was du da ja.
0: Ich äh, zum Beispiel, musst. Genau, ich bin zum Beispiel keinem Rechenschaft schuldig, es fragt mich keiner, wer, wann, wie viel oder wie viel Gespräche ich mit wem habe, sondern äh, das ist einfach bloß meine Zeit, die ich aufschreibe, dass ich in der Tätigkeit bin, aber mit wem ich was rede, das weiß keiner und das mhm. will auch keiner wissen. Okay.
1: Okay. Also es
0: geht darum, dass ich einmal im Jahr sage, ich habe so und so viele Gespräche mit so und so vielen Leuten gehabt. Ob das alte, neue oder nicht sind, das ist völlig wurscht. Es geht bloß darum, äh, damit man sieht, wie tief das Ganze geht.
1: Ja, 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 spannend. Vielen Dank. Also, das finde ich schon mal, das, das wusste ich gar nicht, dass du da ja schon so tief verwurzelt drin bist. Finde ich sehr, sehr spannend. Und vielleicht kann man, es soll ja hier im Podcast öffentlich gehen, wenn es da Reaktionen, Fragen zu gibt. Vielleicht darf man sich dann nochmal an dich wenden, wenn man, ja, wenn man da ein Interessen oder mal einen Austausch sucht oder eine Frage hat. Hast ja. du denn, jetzt will nur mal ein bisschen so allgemein auf, die GfK, wie die in dein Leben kam oder wie es dich herausgefordert hat, oder auch im Sinne von, was hast du denn? Hast du eine Kritik an der GfK, was fehlt oder was, ja, sagen wir es mal so offen? Weil ich meine, es ist auch eine Methode, ne, wie jeder andere. Es hat ihre Grenzen, es hat ihre, es hat ihre Begrenzungen, Schattenseiten. Gibt es da uh. irgendwas? Wie würdest du das?
0: Also die Amerikanisierung von der GfK ist, glaube ich, das größte Problem, weil wir Deutsche die nicht verstehen. Ganz einfach. Oder die, dieses Amerikanische in der GfK, das meine ich jetzt. Ähm, Kannst du mehr wir. sagen,
1: wie, wie du das, ja, wie du das gern, meinst? Gern. Ja.
0: Ähm, äh, wenn der Rosenberg was gesagt hat, dann ist es bei uns angekommen und die Leute leben genau nach diesem Regeln, was der Rosenberg Wort für Wort gesagt hat. Und mhm. versuchen nicht drumherum zu verstehen, wie das Ganze eingebettet ist und wie das ganze ein, mhm. äh, ein, ja, zusammen, die Zusammenhänge, die werden rausgeschnitten und äh, das finde ich nicht so gut. Das ist äh, das machst du also perfekt, weil du immer den offenen Blick hast und immer die Menschen siehst und äh, den, du bist so zielorientiert, dass du sagst, du willst äh, ja, das, ja das ist so. Du, du versuchst die GfK zum Leben zu erwecken und das schaffst du. Okay. So ist es. Und äh, wenn die andere GFK, ich habe mit GFK-Trainerinnen äh, zu tun gehabt, ich ich habe hab das abbrochen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, also ja, im, auch in der Arbeit. Die haben gesagt, ja, ob, ich, ob Sie Hilfe braucht, äh, ob ich Hilfe brauche. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir schon gerne reden drüber. Und dann hat sie gesagt, ja, ich würde das gerne so nebenher machen und so äh, auch neben der Arbeit her und 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 mich unterstützen. Das sag ich, Reden wir halt ein bisschen und dann kam gleich, ja, die Sprache, die müssen wir hier komplett ändern. Also, was, was für Sprache komplett ändern, bitte? Wir mhm. haben ja, darf man doch nicht sagen und das ist doch, und dann ging es los. Und dann mhm. ich, äh, schön, dass Sie das jetzt so sagen, so offen sind, finde ich toll. Und ich habe mhm. aber für jetzt haben wir hier keinen Platz. Also, wir, mhm. wir, wir arbeiten hier mit Menschen und mit. wir haben eh schon genug Paragraphen, habe ich gesagt, und, und, äh, und, und, und Gesetze, da müssen wir nicht noch mehr draus machen. Mir ist es wichtig, mhm. dass die Arbeitswelt immer menschlicher wird und dass man da sich wohlfühlt dabei und dass die, dass die Chefs äh, in der Lage sind und auch stark genug sind, einmal Verantwortung abzugeben an den Mitarbeiter, ohne ihn jetzt irgendwie äh, zu überfordern, dass sie sagen, dass das äh, Ergeben und Nehmen ist, indem man sagt, bist du in der Lage und Willens, das äh, dies, dies, dies zu übernehmen? Und dass er dann auch, dass wenn der sagt, nee, das träume ich mir nicht zu, dann, dass dann der Chef sagt, okay, dann, dann traust du das jetzt nicht zu. Was brauchst du dafür, dass du das dazu traust oder geht es gar nicht? Mhm, ich hatte, hatte auch so ein, also ein Gespräch und einen Fall. Ein Klienten, der kam zu mir und hat gesagt, mein Chef, der zwingt mich in einer in eine, in eine vorgesetzten Rolle. Und er sagt, das kannst du schon, das kannst du schon, das kannst du schon. Und ich kann es nicht, ich kann immer schlafen, mir geht's nicht gut. Ich, meine Krankheitstage werden immer mehr, ich kann nichts dagegen machen, mir geht es schlecht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schauen wir uns das doch mal an. Und das End vom Lied war, dass der Chef eingesehen hat, dass das sein Wunsch war, den Menschen mhm. an der Stelle zu haben, weil er glaubt hat, dass der Mensch mit seiner Persönlichkeit äh, da richtig aufgestellt ist. Aber die Talente von ihm waren auf, auf einer ganz anderen Ebene. Das mhm. war ein Mensch, der klein, 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 kleine Dinge ganz präzise machen wollte. Mhm. Aber das Große und das Menschliche, da, da passt er rein, weil er ruhig war und so weiter. Aber das hat, das hat ihn überfordert. Mhm, und er m -m. hat dann gesagt, ja, wenn ich das so sehe, wenn sie das mir so sagen, äh, dann bleibt nichts anderes, dass man einfach da wieder rausnehmen aus der Nummer. Und dann mhm, habe ich gesagt, m -m. ja, ich bin, da grenze ich mich auch ab, Personalfragen, nein, ich kenne mich nicht aus. Mhm, äh, ich sag bloß, du bist für das Menschliche
1: zuständig, wie du genau, sagst. Genau. Ne? Das genau. Kommt. Und
0: deswegen ist halt die Schnittstelle für die Personalabteilung wichtig. Zum Beispiel, dass man da auch jemanden sitzen hat, der einen versteht, mit dem er redet. Ja, ja. Das, und das einfach wachsen lässt, diesen, ja, diesen Prozess, dass diese Personalabteilung äh, ja, angebunden wird. Und, und dann auch, ich habe, das ging so weit sogar, und da bin ich total stolz, äh, auf die Leute, nicht auf mich, sondern auf die Leute, dass die das Vertrauen gehabt haben, bei kritischen Fällen mir sogar Mails und Briefe gegeben haben, die ich, die ich durchgelesen habe. Und habe gesagt, ich würde das ein bisschen anders formulieren, weil das, mhm. äh, weil das einfach nicht gut kommt und das da missverständlich ist, äh, Angst macht und so weiter und so weiter. Ja. Die Mit den Gefühlen dann argumentiert, also weil du sagst, äh, Gefühle, ja, sie ja, halten Einzug, ja. mhm. dass man mhm. darüber redet. Zwar immer hinter offener Hand und bloß im Zweigespräch, im dualen Gespräch, mhm. aber es findet statt. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich jetzt diese virtuelle äh, Verbindung, äh, also Internet toll finde. Äh, meine Erfahrung ist, dass wenn ich direkt face-to-face -face mit jemand bin, ist die Öffnungszeit von dem Menschen viel länger, viel mhm. länger, weil da die körperliche Bedrohung durch, den, durch die Distanz da ist und, 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 und das fällt alles übers, äh, über die Kamera weg. Und mhm. da gehen die Leute gleich in die Vollen, weil sie sagen, der ist ja so weit weg, was will der mehr machen.
1: Mhm, mhm. Wow, aber okay, sie auch, dass nichts will. Ja, 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 ja. Echt spannend. Nur angesichts der Zeit muss ich, will ich es müssen, was langsam rundbringen. aber ja. ich denke, da sind echt noch Themen drin. Vielleicht kommen noch Nachfragen, dann können wir auch noch mal schauen, da ins Detail also. zu gehen. Wie, wie, wollen wir es rumkriegen? Was gibt es denn von deiner Seite? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das, das wäre jetzt noch, das wäre dir wichtig, was wir noch nicht angesprochen haben? Gibt es noch irgendwas, was dir fehlt, wenn du es deinen GFK-Weg, sage ich mal, so beschreiben würdest?
0: Ja, mein, das ist natürlich immer so eine schwierige Sache. Man kann nicht für alle Leute Probleme sehen. Das Wichtigste, glaube ich, an der ganzen Geschichte ist das. Aber das sagst du ja auch in jedem Kurs und in jedem Podcast. Ist es auch mit mit, dass man, dass man die Dinge, dass man nicht die 100 erreichen soll, sondern mhm. Fehler zulassen, dass die wichtig sind dass dass man auch mal daneben langen kann, dass man mal, ich habe auch schon Gespräche gehabt, wo ich, wo ich heimgegangen bin, habe ich gedacht, Gottes Willen, was hast du denn da für einen Käse erzählt, ja? <lacht> und, und ja, und dann das Lustige war das, dass dann am nächsten Tag derjenige angerufen hat und hat gesagt, da haben sie mir jetzt auf eine tolle Idee gebracht. Und ich so, hä? <lacht>
1: Man weiß immer nicht genau, was Fehler sind, aber selber, ja.
0: Genau, genau. Weil es ist, ist nämlich so, wenn man da nämlich emotional drin steckt, dann spürt man nämlich auch die Geschichten, ähm, die, die da passieren zwischen den Menschen. Und, ähm, und dann kommen manchmal auch Eruptionen, die man selber hat, raus. Und wenn man dann abgeschnitten ist, wieder von diesen Emotionen, von dem anderen, dass die, empath die empathische Brücke abbricht, dann bist du wieder in deiner eigenen kognitiven Welt. Und dann denkst du, ah, das passt doch gerade. <lacht> ja. Aber in dem Moment hat es im Shop passt, wie es dann eben.
1: Ja, im Gespräch hat es eben gepasst zwischen euch genau. beiden. Ja, genau. ja. Nur wenn man dann nachher reflektiert, dann wird man oft zu kritisch. Ne? Ja. ja, genau. Das, das, das kenne Punkt. ich auch. Ja, ja. Ja, ja, ja. Da muss man halt auch wieder lernen, seiner Intuition zu vertrauen. Ne? Weil da ja. im, im Endeffekt gibt es ja für mich da keine, keine Regeln in der Kommunikation. Es muss halt genau. spontan bleiben. Ja. Ah, okay, Und deswegen haben wir auch gemacht.
0: Ja, genau. Und deswegen ja. mache ich mir auch nie irgendwelche... Äh, irgendwelche. Wenn ich Je schwieriger das Gespräch ist, auf das ich, das, das ich zulaufe, desto weniger Gedanken mache ich mir dazu.
1: Mhm.
0: Das mhm. ist auch so, als von mir so... Ja, eine
1: ist eine gute, Das ist eine gute Regel, <lacht> wenn man sie schafft einzuhalten, und man kann sich eh nicht vorbereiten im Grunde. Ne?
0: Genau. Ja, weil ja. weil wenn es nämlich wohl in eine Richtung geht, die einem nicht passt und du hast dich nicht darauf vorbereitet, dann geht es schief, weil du bist, du rennst dahin und du müsstest aber mitrennen, ja. ja. Ja, ja. je, je, je verschränkter man im Kopf ist und je festgenagelt man ist an seine Ideen äh, an seine Agenda, die man sich da so macht ja. äh, ich hätte ja den Fehler heute auch schon fast wieder gemacht, ja, ich habe mir darüber geredet dass ich meine Agenda für den heutigen <lacht> Tag mache, aber habe mir gedacht, das machst du jetzt nicht
1: Aha.
0: und ja ich weiß nicht, vielleicht kann der eine oder andere jetzt da schon aus dem Interview ein bisschen was rausfinden, was ihm ganz gut tut ja, Bestätigung für Fall.
1: ja Stätigung Also, ich finde gerade deine, deine praktischen Beispiele, weil du es halt wirklich in deinem Beruf ganz hast, irgendwie natürlich einfließen lassen und da auch Freude hast und ja eine super Rückmeldung kriegst und da echt hilfreich bist, das finde ich schon echt beeindruckend. Ja? Also, Dankeschön, Dankeschön. Ja, danke dir, finde ich toll. Du, dann sage ich mal an der Stelle erstmal herzlichen Dank, dann will ich es damit abrunden. Leider, aber auch okay, jetzt haben wir fast eine Dreiviertelstunde. Ist ja für mich auch so ein bisschen Experiment hier mit dem Interview. Ich merke, das ist schon klasse, das zu hören. Und, und vielen Dank nochmal, dass du da so offen, frank und frei und auch, finde ich ganz ehrlich, mit all den Schwierigkeiten, die es auch hatte, berichtet hast. Also ganz herzlichen Gerne. Dank, Norbert. Und da wünsche ich dir weiterhin so viel Erfolg, wie es bisher hatte und dass du... Danke, du einen Markus. Guten, guten Weg damit hast. Gell?
0: Ja. Dankeschön. Ja, wünsche ich dir Alles. auch, weil deine Arbeit ist total wichtig und ähm, wie du siehst, kommt was raus.
1: <lacht> das ist nett, das ist nett. Vielen Dank, Norbert. Das ja. ist echt, freut mich sehr. Ich freue mich auch, dass wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, das freut mich auch. Also ganz wirklich und äh, ist mir ganz wichtig, ähm, dass ja, wir haben uns ja auch persönlich wir kennengelernt. Wir haben uns ja zum Glück
1: auch mal ein bisschen persönlicher am Amazon genau. kennengelernt. Das war genau. auch noch mal nett. Ja, ja, genau. ja. Und
0: äh, das hat mich auch ganz ehrlich gesagt äh, beflügelt, da dran zu bleiben, weiterzumachen, weil mhm. äh, einfach als, es fühlt sich richtig an, was mhm. du da machst und was, was du da. Ja, da, das eine ist die, die Ursuppe, die da in, in den roten Büchern gestanden ist und was du dann daraus gemacht hast mit deinem Buch. Das ist nochmal ganz andere Nummer. Die Blickwinkel, äh, mehrere Blickwinkel drauf, äh, die die Freiheit in der ganzen Sache äh, hochgruben, dass dass man einfach freier ist im Denken und nicht so von, mhm. sich nicht so äh, gewaltfreie Kommunikation sich dann nicht einsperren lässt von den Worten, sondern mhm. dass dass es immer die eigene Entscheidung ist, wie man damit umgeht. Ich will jetzt gewaltfrei sein, ja. Aber jetzt reicht es mal, dass man auch mal kein, 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 ja. keine Angst davor hat zu genau. sagen, dann man sagen, jetzt, jetzt Schnauze ist ja, schnauze, schnauze voll, voll. Genau. genau. Ja,
1: genau. ja. Das, ja das ich jetzt, jetzt hast du noch hier noch die große Werbung für mein, aber es freut mich, dass du das auch so siehst. Ja. Da sind wir, da sind wir gemeinsam Geister unterwegs und das freut mich sehr. Nur das macht mich total
0: glücklich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. das sind Stiften für mein Leben und äh, das ist schon, macht das total ist Freude. Freude.
1: Vielen Dank, du, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass wir uns bald woanders mal wieder treffen, vielleicht live als hier. Aber nochmal herzlichen Dank, dass du ja. hier, hier mir geholfen hast für dieses Interview. Alles Gute, ja? Alles klar. Gut, danke dir, Markus. Danke dir. Lass uns da genau, dann lass uns da mal auslaufen, dann kann man es da schneiden. Du, vielen Dank, vielen Dank. Das war also echt das genau. Äh, Schneide raus, was du willst.